0: Aus der Nacht. Die Weltgesundheitsorganisation erklärt die Ausbreitung des Coronavirus zu einer internationalen gesundheitlichen Notlage. Heute in der RP. Die Zahl der Schulverweigerer in NRW ist stark gestiegen. Und das kommt auf uns zu. Der Brexit wird nach langer Diskussion tatsächlich wahr. Es ist Freitag, der 31. Januar 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen zusammen. Ich hoffe mal, dass ihr trotz der frühen Uhrzeit schon gut in den Tag gestartet seid. Ich bin Susanne Hamann und wir legen jetzt los mit allen wichtigen Infos für diesen Freitag. Und leider muss man ja sagen, müssen wir den Tag wieder mit den wichtigsten Nachrichten zum Coronavirus beginnen. Denn innerhalb eines Tages, also bis Freitag, ist die Zahl der Patienten in China, die von dem Virus betroffen sind, um 1981 Menschen gestiegen. Betroffen sind jetzt 9.692 Patienten, das gab die Gesundheitskommission in Peking bekannt. Das ist bislang der höchste Anstieg innerhalb eines Tages. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat daraufhin am Donnerstagabend die Ausbreitung des Virus zu einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite erklärt. Die 190 Mitgliedsländer werden nun also die von der WHO empfohlenen Krisenmaßnahmen untereinander koordinieren. Dazu gehört auch, dass Länder mit entwickelteren Gesundheitssystemen anderen helfen. Außerdem soll schneller an einem Impfstoff geforscht und Medikamente bereitgestellt werden. Reise- oder Handelsbeschränkungen soll es derzeit aber keine geben. Das Virus tritt zwar bislang vor allem in China auf, aber auch in anderen Ländern, darunter Deutschland, gibt es bereits Fälle. In NRW waren bislang zwei Corona-Patienten bekannt. Am Donnerstag ist dann erneut ein Mann im Kreis Unna wegen Verdachts in ein Krankenhaus gebracht worden. Er soll sich vorher wochenlang in der Nähe von Wuhan aufgehalten haben. Außerdem, da hat sich etwas ereignet, was ich mir jedenfalls nur schwer vorstellen kann. Rund 7000 Menschen sitzen derzeit wegen dem Coronavirus auf einem Kreuzfahrtschiff vor der italienischen Küste fest. Der Grund, eine Touristin aus China habe Fieber und Atemprobleme gehabt, wie ein Sprecher der Reederei bestätigte. Claudia Wächter ist für die Deutsche Presseagentur in Rom. Claudia, was passiert denn nun eigentlich? Wie geht es der Chinesin?
2: Ja, die Chinesin, die liegt nun erstmal in einem Isolierzimmer an Bord, zusammen mit ihrem Ehemann. Der hat aber wohl kein Fieber, aber bei beiden wurden natürlich heute früh schon sofort Virus-Schnelltests gemacht. Und ähm, der Kommandant der Hafenbehörde in Chivita Vecchia, der meinte, wir haben was alles unter Kontrolle. Tja, und jetzt warten natürlich alle auf die Testergebnisse, auf hoffentlich gute Nachrichten. Vor allem vermutlich auch die rund 6000 Passagiere an Bord. Ja, absolut. Die sitzen nun in der Falle, quasi auf einem schwimmenden Gefängnis. Niemand darf natürlich jetzt an Land. Und äh, der Hafenkommandant, der meinte, er sei in ständigem Kontakt mit dem Schiffskapitän.
1: Ja. Er
2: sagt mir, alles sei ruhig an Bord, alle seien informiert worden.
1: Es gibt also keinen Grund zur Beunruhigung.
2: Allerdings äh, auf Twitter, da kursieren schon Fotos von genervten Urlaubern, die da im Gang hocken an Bord. Klar, ein entspannter Urlaub, der sieht gut Garantiert anders aus, aber Panik oder Proteste, die gibt es offenbar nicht.
0: Wie lange sind die Kreuzfahrer denn schon unterwegs und seit wann ist das Paar aus China an Bord?
2: Ja, das Ehepaar ist wohl äh, vergangenes Wochenende hier in Mailand auf dem Flughafen gelandet und ähm, dann in Norditalien an Bord gegangen. Angeblich sind auch noch weitere chinesische Passagiere auf dem Kreuzfahrtschiff. Das hat dann ähm, Kurs genommen auf Südfrankreich, ähm, auf Barcelona, Mallorca. Tja, und nun sitzen alle hier fest. Wie lange, weiß niemand. Claudia Wächter,
0: vielen Dank. Und das lest ihr heute bei uns in der Rheinischen Post und bei RP+. In NRW gehen immer mehr Schüler einfach nicht zur Schule. In der Folge werden immer mehr Bußgelder wegen Verstößen gegen die Schulpflicht verhängt. Laut einer Umfrage unserer Redaktion bei den fünf Bezirksregierungen des Landes, die für die Schulaufsicht zuständig sind, waren es im vergangenen Jahr 8.794 Bußgeldverfahren in NRW. Das sind etwa 1.500 mehr als noch vor vier Jahren. Zwischen 80 und 150 Euro können da pro Fehltag des Kindes fällig werden. NLW liegt mit diesen Summen im Verhältnis zu anderen Bundesländern eher im Mittelfeld. Unterschieden wird zwischen richtigen Schulverweigerern und Schulschwänzern, die nur hin und wieder Schulstunden ausfallen lassen. Deren Zahl lässt sich laut Bezirksregierungen gar nicht bemessen. Hauptgründe für das Fehlen sehen die Experten in Angst vor schlechten Noten und vor Mobbing. Der Kölner Stadtdirektor Stefan Keller soll für die CDU Oberbürgermeister in Düsseldorf werden. Er tritt bei der Kommunalwahl am 13. September gegen Amtsinhaber Thomas Geisel an. Der 49-Jährige sei der Wunschkandidat der CDU. Das sagte die Düsseldorfer CDU-Spitze am Donnerstag. Unter Keller als Verkehrsdezernent wurde in der Landeshauptstadt die U-Bahn ohne größere Probleme fertiggestellt. Außerdem setzte er das Glasverbot in der Altstadt zu Karneval um. Mein Kollege Uwe Jens Runau hat mit Stefan Keller gesprochen. Das ganze Interview findet ihr heute bei uns in der Rheinischen Post und bei rp+. Plus. Ein Zitat, das dürfte aber für viel Emotionen bei den Düsseldorfern sorgen. Keller sagte, wenn ich Oberbürgermeister bin, schaffe ich die Umweltspuren ab. Diese Sonderfahrspuren, mit denen Oberbürgermeister Geisel Dieselfahrverbote verhindern will, verursachen in Düsseldorf seit Monaten lange Staus und sorgen damit auch für viel Diskussion. Keller sagte weiter, Zitat, Früher habe ich 14 Minuten in die Stadt gebraucht, heute sind es 40. Wir hatten einst die beste grüne Welle Europas, wo ist die hin? Und jetzt zu den Nachrichten aus Düsseldorf. Die verrät uns heute Alina Liertz von Antenne Düsseldorf. Hallo Alina. Guten Morgen, Susanne.
3: Bei uns geht es heute um den Oberbürgermeisterkandidaten der CDU, Stefan Keller. Du hattest es ja bereits erwähnt. Der dürfte bei einigen Düsseldorfern wegen der Umstellung der Gaslaternen nicht ganz so beliebt sein. Dann geht es um die kita für das neue Kita-Jahr. Ab morgen werden nämlich die ersten Zusagen verschickt. Außerdem wird heute wieder demonstriert. Fridays for Future Düsseldorf verteilt heute blaue Briefe an die Politik. Die CDU hat jetzt auch ihren Oberbürgermeisterkandidaten gewählt. Es ist Stefan Keller. Keller ist momentan noch Stadtdirektor in Köln. Bis vor gut drei Jahren war er Verkehrsdezernent im Düsseldorfer Rathaus. Ich stehe zur Verfügung, hat er schon bestätigt. Offiziell soll der Jurist am Abend vorgestellt werden. Ende Februar müssen ihn dann noch die Parteimitglieder der CDU wählen. Keller war in seiner Zeit als Verkehrsdezernent unter anderem für den Bau der Wehrhandlinie verantwortlich aber auch für die Umstellung der Gaslaternen auf LED, sodass er sich bei den Fans der Leuchten unbeliebt gemacht hat. Außerdem war Keller vor einem Jahr schon einmal als möglicher Oberbürgermeisterkandidat im Gespräch. Damals hatte er noch abgewunken. Für Düsseldorfer Familien mit kleinen Kindern beginnen spannende Tage. Ab morgen verschickt die Stadt die Zusagen für Kita-Plätze. In der Regel geht es dabei um Plätze, die zum 1. August frei werden. Kita-Dezernent Burkhard Tinsche erklärt, wie es läuft.
1: Sie müssen dann innerhalb von zwei Wochen entscheiden, ob sie diesen Platz annehmen. In der Regel ist es so, viele nehmen ihn an. Aber es gibt eben auch Eltern, die sagen, so, das ist noch nicht die Kita, die ich mir vorgestellt habe. Oder mein Kind ist vielleicht doch noch so jung, dass noch nicht in die Kita geht. Die Plätze gehen dann wieder zurück und kommen dann denen zugute, die bei der Erstveranstaltung, und noch keinen Platz bekommen haben.
3: Die Stadt kann zum neuen Kita-Jahr im Sommer etwa 7.000 neue Plätze anbieten. Sie geht davon aus, dass etwa die Hälfte davon in dieser ersten Februarrunde belegt wird. Bis August sollen dann die Nachrücker zum Zug kommen. Aber nicht alle. Hinsche rechnet mit rund 1.800 Kindern unter drei Jahren, die auch im August noch keinen Platz haben. Das sei vor allem dem Wachstum Düsseldorfs geschuldet. Düsseldorfer Schüler gehen heute wieder für eine bessere Klimapolitik auf die Straße. Für sie gibt es heute Halbjahreszeugnisse und sie wollen selbst auch ein Zeugnis verteilen an die Politik. Unter dem Motto, unser Zeugnis an die Politik, sollen Politiker am Rathaus blaue Briefe bekommen. Die Demo beginnt um 14 Uhr am Hauptbahnhof. Von da aus geht es durch die Stadt bis zum Rathaus. Gegen 16 Uhr gibt es hier eine Abschlusskundgebung. Im Interview mit Antenne Düsseldorf hat uns Schüler Luca Trams von Fridays for Future Düsseldorf gesagt, dass 2020 ein wichtiges Jahr wird.
1: Ich glaube, dass halt 2020 auch das Jahr ist, nicht nur für mehr Aktion und noch mehr pushen, sondern halt auch sich Kritik anzunehmen, die man äh, vielleicht vorher noch nicht so angenommen hat und wo man noch nicht so irgendwie öffentlich drüber geredet hat. Die
3: Aktivisten bemängeln unter anderem die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, die Umweltspur und den Bau einer neuen U-Bahn-Linie zum Flughafen. Und mehr Nachrichten gibt es immer um halb und um voll bei Antenne Düsseldorf und zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de.
0: Vielen Dank an Alina Lierz. Und jetzt zu dem, was heute wichtig wird. Und da heißt es natürlich als allererstes, Goodbye Großbritannien. Dreieinhalb Jahre wurde diskutiert, entschieden, alles umgeworfen, neu entschieden und so fort. Am Mittwochabend dann war es soweit, der Brexit wurde endgültig entschieden und heute. In der Nacht zu Samstag wird es wahr, Großbritannien tritt aus der EU aus. Mehr als 47 Jahre lang war das Land Mitglied in der Staatengemeinschaft und ihren Vorgängerorganisationen. Darüber, was das im Alltag bedeutet und was die entlassenen britischen EU-Abgeordneten nun eigentlich machen, darüber habe ich mich am Donnerstagnachmittag mit Matthias Bermann unterhalten. Er ist Chef der Außenpolitik der Rheinischen Post und hier kommt das Gespräch. Heute Nacht um 0 Uhr ist es ja soweit, dann heißt es Goodbye Großbritannien. Man kann sich nach dieser ganzen Zeit, ich meine wir diskutieren jetzt seit 2017 darüber, gar nicht vorstellen. 2016 sogar. Also schon eine lange Zeit, vier Jahre quasi, diskutieren wir darüber und jetzt heute Nacht ist es soweit. Was ist denn Samstagmorgen? Wenn jemand Samstag, ich sag mal, nach London fliegen möchte, muss er jetzt Dinge anders machen?
1: Nein, muss er, muss er noch nicht. Es kann natürlich gut sein, dass man das spüren wird, diesen Schritt. Es wird sicherlich in London auch Kundgebungen geben und all dieses. Aber sage ich mal, im Flugzeug und am Flughafen wird man zunächst nichts merken, denn mindestens bis Ende des Jahres bleibt nochmal alles beim Alten. Das ist die vereinbarte Übergangsfrist. Bis zum Ende des Jahres soll ja idealerweise es Sollen Verträge ausgehandelt werden, ein Handelsvertrag und all die anderen Fragen, die zu lösen sind, sollen gelöst werden. Ob das funktioniert, das ist sehr, sehr strittig. Ich persönlich glaube nicht, dass es funktionieren wird, aber es ist das Ziel. Und definitiv bis zum Ende des Jahres, wer also hier bei uns ins Flugzeug steigt, muss sich zunächst nicht äh, damit beschäftigen, dass sich was ändert, denn bis zum Ende des Jahres bleibt alles beim Alten.
0: Gilt also auch für Roaming, Krankenversicherung, solche Dinge, bleibt alles erstmal gleich?
1: Genau, bis zum Ende des Jahres gilt alles wie bisher. Man kann nicht ausschließen, dass die Briten ein paar Sonderregelungen nutzen. Die sind ja nicht im Schengen-Raum und konnten, das haben Reisende, die nach Großbritannien gefahren sind, ja schon gemerkt, das wird anders kontrolliert, als wenn man im Schengen-Raum unterwegs ist. Da könnte sich was ändern, aber das hat jetzt nicht unmittelbar mit dem Brexit zu tun. Man kann sagen, bis zum Ende des Jahres bleibt erst alles beim Alten.
0: Wie ist das denn für Unternehmen in NRW? Werden die irgendwas merken? Die haben ja teilweise auch dann einen Sitz in Großbritannien in irgendeiner Form. Müssen die jetzt sofort handeln? Sind die jetzt unter Druck?
1: Ja, die Firmen in NRW, wie in ganz Deutschland, aber NRW gehört mit zu den besonders betroffenen Bundesländern, weil wir hier viele Unternehmen haben, die Handelsbeziehungen mit Großbritannien haben, werden ja schon seit Jahren traktiert von allen Seiten und auch vollkommen zu Recht, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen müssen, was würde passieren, wenn... Jetzt muss man dazu sagen, es hängt davon ab, was passiert. Wenn der Worst Case, der schlimmste Fall, eintritt und es kein Handelsabkommen gibt, das heißt, es wäre der sogenannte No-Deal-Brexit, dann würden die Handelsbeziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Rest der EU, den anderen 27, auf die Regeln der Welthandelsorganisation zurückfallen, wie man so schön sagt. Das heißt, es sind die absoluten Basics. Das heißt, beide Seiten wären ab sofort dann gezwungen, das wäre dann, wenn alles Platz, der 31.12.2020, Zölle zu erheben, und zwar kräftige Zölle. Das würde natürlich den Handel extrem ähm, betreffen, möglicherweise teilweise auch zum Zusammenbruch bringen. Die britische Regierung hat ja unter der Hand im vergangenen Jahr bereits Szenarien entwickeln lassen, was würde passieren, wenn... Die wurden lange geheim gehalten, weil sie nämlich zeigen, wie katastrophal es schlimmstenfalls kommen kann. Die Versorgung könnte teilweise zusammenbrechen. Also da sind sehr, sehr schlimme Dinge vorstellbar. Es kann natürlich, und das ist die Hoffnung auch passieren, dass man sich rechtzeitig wenigstens auf die wichtigsten Dinge eignet, sodass es einigermaßen glimpflich abläuft. Auswirkungen wird dieser Brexit in jedem Fall haben. Aber wir dürfen hoffen, dass sich die meisten Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt schon etwas darauf eingestellt hat, dass der Übergang nicht zu abrupt wird. Aber wie gesagt, im Augenblick ist es nur eine Hoffnung. Wir werden sehen, was die Politiker erreichen können.
0: Gibt es denn auch Unternehmen, die Glück haben könnten, vielleicht sogar Arbeitsplätze hier schaffen könnten, weil Leute dort eben abgezogen werden?
1: Vereinzelt gibt es das. Es gibt dazu Studien. Beispielsweise hat der Bankensektor, die berühmte Finanzindustrie in der City, hat schon einige Filialen, mit aufs Festland gebracht. Da haben einige Städte schon sehr von profitiert, also insbesondere allerdings nicht in Deutschland, leider muss man sagen, aber gut. Amsterdam hat unheimlich profitiert, Dublin, Irland wegen der Nähe und auch der Sprache natürlich, Paris und Frankfurt. Aber es gibt beispielsweise auch japanische Unternehmen, die bisher ihre Europazentralen in London hatten. Von denen, so hört man jedenfalls, einige jetzt auch kurz vor dem Sprung beispielsweise in der Region Düsseldorf stehen, wo es ja auch schon viele japanische Unternehmen gibt.
0: Gestern Abend war ja großes Weinen im äh, Europaparlament, nachdem also endgültig die Entscheidung gefallen ist, die letzte Unterschrift sozusagen platziert wurde. Was ist denn mit diesen ganzen Abgeordneten? Die müssen ja jetzt alle irgendwie ihren, ihren Arbeitsplatz räumen. Verlieren die jetzt wirklich ihren Job? Sind die jetzt sowas wie arbeitslos?
1: Die britischen Abgeordneten. Ja, das ist ja ein, ein sehr sonderbarer Fall. Es gibt 73 britische Abgeordnete. Es musste ja, weil sich der Brexit immer weiter verzögert hat, tatsächlich das Vereinigte Königreich nochmal an einer Europawahl teilnehmen. Das sollte ja eigentlich gar nicht passieren. Sie mussten also teilnehmen. Also es sind Abgeordnete gewählt worden. Die werden jetzt alle ausscheiden, wenn der Brexit vollzogen ist und dann gilt für diese Abgeordneten, was für Abgeordnete gilt, die aus dem Parlament ausscheiden. Es gibt da, wie es im Bundestag auch üblich ist und in den Landtagen auch üblich ist, Übergangsgelder, es gibt Pensionsregelungen, die ganz davon abhängen, wie lange die Leute dabei sind. Und wir haben ja auch in der Zeitung eine Geschichte zum Brexit, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigt. Und. Damit vor allem, was bestimmte britische Abgeordnete, die jahrelang für den Brexit und gegen die EU getrommelt haben, im Europaparlament jetzt noch für Geld bekommen und zwar erkleckliche Summen. Das sind in Einzelfällen bis zu 200.000 Euro. Das hat sich also schön gelohnt für die Herren, dass sie gegen die EU Stimmung gemacht haben. Gut, abgesehen davon ist das ein ganz normales Prozedere. Da scheiden Abgeordnete aus und bekommen dann die Gelder, die ihnen zustehen.
0: Aber es ist ja schon mal gut zu wissen, dass Samstagmorgen nicht die ganze Weltkopf steht. Vielen Dank, Matthias Bermann. Gerne. Und dann noch das hier. Die Synodalversammlung in Frankfurt am Main hat gestern begonnen. Auf diesen sogenannten synodalen Weg hatten sich die katholischen Bischöfe und Laienvereine geeinigt. Über zwei Jahre hinweg wollen sie bei mehreren Treffen über die Zukunft kirchlichen Lebens in Deutschland beraten. 230 Delegierte, Priester und Laien sind dafür nach Frankfurt gekommen. Heute steigen sie in die inhaltliche Arbeit ein. Auf Seite 2 der Rheinischen Post findet ihr eine Analyse von Lothar Schröder, denn für die Kirche geht es in diesem Prozess um keine kleinen Themen. Diskutiert wird die Stellung der Frau, also mögliche Weiheämter, das priesterliche Leben, also auch ein Ende des Pflichtzölibats und Sexualmoral und Kirchenhierarchie. Im Text heißt es, wohin der synodale Weg, der besser als ein Reformdialog zu verstehen ist, führt, weiß niemand. Kardinal Reinhard Marx sprach sogar von einem Experiment, das es so vorher noch nicht gegeben hat. Der Impuls dazu kam nicht aus eigenem Antrieb. Der Ausgangspunkt ist eine Krise, so Marx. Die Erschütterung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche. Zur Erinnerung, seit viele entsprechende Fälle bekannt geworden sind, treten auch immer mehr Menschen aus der katholischen Kirche aus. Wichtige Verkehrsprojekte in Deutschland sollen zukünftig schneller geplant und umgesetzt werden können. Darauf zielen Gesetzespläne von Verkehrsminister Andreas Scheuer ab, die der Bundestag heute beschließen soll. Vorgesehen ist beispielsweise, das Beseitigen von Bahnübergängen zu erleichtern, die Züge wie Autos ausbremsen. Dafür sollen Kommunen und Kosten entlastet werden. Alles weitere kommt im Laufe des Tages. Und zuletzt noch das hier. Die Fälle von Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lüchte haben in ganz Deutschland für Entsetzen gesorgt. Gründe dafür waren vor allem Anzahl und Alter der Kinder, aber auch das mutmaßliche Versagen der Behörden. In dem Fall gab es Vorwürfe an Jugendämter, die offenbar nicht richtig hinsahen, an die Polizei, die wohl Hinweisen nicht nachging und teils Beweismittel am Tatort übersehen haben soll. Der Landtag NRW hat deshalb einen Untersuchungsausschuss einberufen. Seit September 2019 analysiert er, inwiefern dieses Versagen den massenhaften Kindesmissbrauch begünstigt hat. Heute beginnt die Zeugenvernehmung. Zwei der Zeugen arbeiten bei der Familienhilfe der Arbeiterwohlfahrt Höxter. Mindestens acht Hausbesuche soll die AWO beim Haupttäter Andreas V. auf dem Campingplatz durchgeführt haben, ohne einzugreifen. Bei dem dritten Zeugen handelt es sich um den Vater zweier kleiner Mädchen. Dem Vater soll das Verhalten von Andreas V. gegenüber seinen Töchtern und anderen Kindern seltsam vorgekommen sein. Er soll den Behörden nach eigenen Angaben verdächtige Beobachtungen gemeldet haben. So, jetzt aber wieder an etwas anderes denken. Hier kommt noch das Wetter. Und da bleibt es wie bisher von Winter einfach keine Spur. Das gilt für den Freitag, aber auch für den ganzen Januar. Laut deutschem Wetterdienst war der Monat nicht nur zu warm, sondern auch zu trocken. Es würde Monate brauchen und extrem viel Regen, um das auszugleichen, sagt der DWD. Klingt für mich ganz so, als könnten wir uns erneut auf einen sehr trockenen Sommer einstellen. Aber eins nach dem anderen. Erstmal zum Freitag. Und der bleibt mild bei Temperaturen bis zu 14 Grad. Der Himmel ist allerdings stark bewölkt. Hier und da können leichte Schauer runterkommen. Außerdem müsst ihr euch auf Wind einstellen. Böen bis zu 60 km/h erwartet der Deutsche Wetterdienst heute, da wird so mancher Regenschirm zusammenklappen. Am Samstagnachmittag dann womöglich sogar kräftige Schauer und es sind Gewitter drin. Sonntag zieht wohl sogar kräftiger Regen ins Land, es dürften rund 11 Grad werden. Das war der Aufwacher vom 31. Januar. Mein Name ist Susanne Hamann und ich bin nächste Woche Dienstag wieder für euch da. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen gelassenen Start in den Tag und ein schönes Wochenende.